0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Pai Santo, tua palavra tem nos enriquecido ao longo desses domingos, olhando para Deuteronômio 6, entendendo o teu convite, ouve, ouvimos a tua voz, as tuas instruções, a tua palavra. Clamamos para que nesta manhã o teu Espírito Santo nos fale, que nosso coração esteja aberto a não só ouvir, mas a acolher a tua voz. Conduz o nosso irmão, que ele seja orientado pelo teu espírito, na reflexão da tua palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor continue nos nossos corações. Continue porque já está. né? É... Abramos então as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, como temos feito nesses domingos de julho. É... Eu fui incumbido de compartilhar com vocês sobre os versículos 7, e eu queria ler então Deuteronômio 6 6 e 7, apenas para largar um pouco o contexto. Deuteronômio 6, 6 e 7, esses dois versículos da palavra, para que possamos meditar um pouco sobre essas coisas. Deuteronômio 6, 6 e 7, diz assim a palavra. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É, poucas palavras, mas que dizem muito. Tem essa arte de, de maneira tão sucinta, né, sem muita falação, sem muito falatório, trazer para os nossos corações coisas profundas para que aprendamos. Vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus, fala aos nossos corações essa manhã, é o que te pedimos, ó oh Deus, pelo teu Espírito Santo. Prepara terrenos bem arados, preparados para receber as sementes da tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale, a despeito de nossas falhas, de nossas limitações, a despeito das minhas falhas e das minhas limitações, que o Senhor use como um canal, ó Deus, para ensinar o Teu povo o caminho de viver na Tua presença ao Teu lado. O caminho de olhar para Ti, de preservar essa capacidade de se deslumbrar com o Senhor, com a beleza da Tua santidade, com a beleza dos Seus estatutos, com a vida que há nessa palavra, que é vida e vida para nós. É o que te pedimos nessa manhã, por Jesus Cristo, nosso Redentor, que tem nos amado, nos guardado e nos ensinado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, temos... É, pensado, refletido, sobre esse chamado. Né? O começo desse capítulo 6 é, é uma lembrança ao povo daquilo que Deus fez, daquilo que Ele espera, daquilo que Ele propõe para um povo que se chame povo seu. Um povo que se coloque na condição de súditos do seu reino. Um povo que é chamado, liberto e trazido agora para uma jornada, para uma vida que deve refletir, como um espelho reflete uma luz, né? essa glória de um senhor, que é o senhor que faz todas essas coisas. E nesse capítulo 6, então, a gente é, se depara com essa é, tremenda manifestação, lembrança, recordação dessas... Leis desse mandamento. E nós vemos no capítulo 3, o pastor Tiago já trabalhou isso nas duas semanas anteriores, aliás, no versículo 3, desculpem, é, o Shema, o chamado de Deus, não é, que se torna depois a oração que pelos séculos acompanha o seu povo, que é, ouve, pois, ó Israel. Ouve, ó Israel. Não é? Essa é uma oração que se repete no Antigo Testamento, chamando, conclamando o povo é, a ouvir num sentido muito mais amplo, num sentido muito mais abrangente, é, o que Deus tem a dizer. Não é um mero ouvir com ouvidos que, como no, nos dias de hoje, ouvimos um milhão de coisas e retemos muito pouco dessas coisas. Mas é um ouvir que se debruça, entende, acolhe, faz gerar vida no coração, e isso se transforma numa vivência, numa experiência. É um ouvir mais profundo. É um ouvir para além de um mero escutar. É um ouvir que transforma. Essa, essa é a ideia do, do Shemá. É, eu coloquei aqui para o Lucas, você pode chamar essa, essa aula de o Shemá como veículo de formação de afetos mais profundos. Um chamado, não é? que nos nos orienta o coração para percebermos um Deus que, por amor, se envolve conosco. É? O que seria esse chamado? Ouve, o oh Israel. É uma ruptura na trajetória, no caminho da vida. Todas as vezes que nós nos voltamos em resposta a esse chamado, nós estamos rompendo a trajetória é, sem sentido de uma existência, como nos ensina o livro de Eclesiastes. Né? Debaixo do sol, nós olhamos e vivemos como quem vive vaidade, como quem vive vapor, né? um vapor que vai se é, esvaindo diante dos nossos olhos. Seja no aspecto cronológico, quando vemos a vida passando, passando, e cada vez mais olhamos para trás e o, e o atrás está cada vez mais longe né? e quanto mais vivemos, mais percebemos como a vida é efêmera e vai passando é, e, e essa vida é inexorável porque como dizem os sábios de plantão a alternativa a essa vida é pior né? ou seja, a alternativa a envelhecer <risos> e ter saudade é pior é, e a gente vai vivendo esse processo de percepção de que somos limitados, de que o nosso tempo tem um fim. E isso nos envolve na angústia de uma vida que, no segundo aspecto, eu falei que o primeiro é o cronológico, mas que no segundo aspecto é o sentido. Nós buscamos sentidos. Sentido para a vida. Por que, que eu estou aqui? Afinal de contas, o que eu vim fazer aqui? Afinal de contas, o que eu vou deixar né, quando eu me for? Serei lembrado? <risos> Serei lembrado por algo de bom ou só pelas mancadas que eu dei? Qual é o propósito de todas essas coisas? Todo ser humano carrega no coração essas perguntas e esses aprendizados. Por mais rasos né, que, que possamos ser, lá no fundo temos essa percepção de que a vida é mais do que a sucessão de horas, que ela tem que ter propósitos e só que nós vivemos e já era assim e continua sendo cada época tem as suas características mas no fundo vivemos como diz a Eclesiastes correndo atrás do vento de que vale todo o trabalho feito debaixo do sol e, e já estudamos o livro de Eclesiastes aqui e entendemos que essa, essa conexão com o debaixo do sol faz toda a diferença nesse propósito. As coisas debaixo do sol, ou seja, nessa existência, aqui no nosso plano, se nos limitarmos a isso, perdem o sentido. Mas se, em algum momento, conseguirmos ultrapassar a cortina, a barreira, a reduma, dessa existência e percebemos que a existência é muito mais ampla e muito maior, quando olhamos para cima do sol, né, para além dessa nossa realidade, percebemos que esta realidade pode ter sentido se percebida a partir de uma realidade maior, que é a realidade do Senhor. E exatamente isso, eu, eu dei toda essa volta para chegar a vocês e para dizer o seguinte, isso é o Shema. Isso é o Senhor dizendo, para. Não viva a vida como a formiga, que vai seguindo o bando, né? que vai, 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 pega, volta. Ou, seja lá que tipo de animal que anda em banda irracional. Pare para olhar para a vida. E Deus, como que faz um chamado, dizendo, pare, olhe, veja as realidades que estão para além da sua limitação humana. Ouve, ó Israel, há um Senhor. E isso muda tudo. Isso traz sentido à existência. É, é tirar os olhos, tirar os olhos da... E veja, é um tirar os olhos momentaneamente. Nós não somos chamados para tirar os olhos da realidade e escapar da realidade e nos tornarmos pessoas desligadas do mundo. Não. Não é esse o modelo de Jesus. O modelo de Jesus, ao contrário, é descer até o mundo, encarnar-se no mundo, experimentar o mundo e transformar o mundo. Mas, momentaneamente, nós somos chamados a sair do fluxo, nos livrar da correnteza de um mundo sem sentido e olhar para aquele que dá sentido. Então, esse chamar é... Olhe, por isso... A ideia do sábado, do shabat, não é? Você está vivendo a sua vida, vivendo, vivendo, de segunda a sexta, de domingo a sexta, e, de repente, o Senhor diz, agora para. Chegou o tempo de você olhar para coisas mais profundas que vão, trans, que vão trazer para você a possibilidade de, nesses outros sete dias, como diz o Paul Stevens, né? é, nesses outros sete dias você ter uma vida consistente, que reflita esse Deus que é o criador de todas as coisas. Então nós tiramos os olhos momentaneamente da poeira da vida, olhamos para Deus e somos preenchidos com uma capacidade de quando retornarmos, né, retornarmos diferentes, transformados e transformadores. Esse é o, essa é a lógica do processo de Deus, nos chamando periodicamente, dizendo, ouça, Ouça, para, escuta. Você anda ah, distraído com muita coisa. É como uma, um bebê que você coloca num quarto muito colorido e muito cheio de barulhos e ele começa a não saber mais aonde fixar a atenção. Tudo, tudo chama atenção. E aí você precisa, talvez, a voz da mãe dizer: "Vem cá, eu tô aqui, ó. Isso acalma o coração." possibilita uma abertura de alma para experimentar o que há de bom nessa vida, nessa existência que o Senhor nos concede. Então é tirar momentaneamente para ir e depois voltar à Terra. Né? Depois voltar com o um olhar daquele que é o Senhor da história. O problema dessas, dessas distrações que nós vivemos é que elas nos enganam para que nós tenhamos a percepção equivocada da história, da vida. Então, se você ouve é, os sons que vêm do mundo, mundo no sentido de sistema, não mundo-natureza, né? porque os sons da natureza nos remetem a Deus. Eu estou falando do mundo, sistema maligno, defeituoso. Né? Se você começa a escutar só essas notícias, é, você se torna confuso e não sabe mais para onde caminhar. Mas se você para e escuta as verdadeiras notícias que vêm do Senhor da história, isso põe foco na sua vida, lhe traz esperança e te põe de pé para caminhar nesse mundo, transformando essa história. Essa é mais ou menos o resumo do que aconteceu com os discípulos a caminho de Emmaus, né? que vinham conversando sobre os últimos acontecimentos. E, e quanto mais eles conversavam, mais eles se entristeciam. Quanto mais eles falavam, você viu o que aconteceu? Como é que pode? A gente achava que Jesus era o Messias. A gente, o que, que aconteceu? Nós não estamos entendendo mais. Nossa única possibilidade é voltar para a insignificância da nossa vida. E aí aquele estranho que aparece diz assim, Peraí, aí, vocês não, estão, vocês não estão enxergando as últimas notícias. Vocês pararam na sexta-feira e nós já estamos no domingo. Esse é o propósito desse chamado de Deus. Ouve, ó povo meu, há notícias mais recentes. A morte, a dor, o choro, a angústia, a doença, a destruição. Essas coisas já estão, no plano da percepção do Senhor, vencidas. Embora a gente ainda tenha que lidar com elas na nossa história. Mas as notícias não são essas. Esse é o propósito desse chamado. Quando Deus nos chama, ouve ao Israel, ele está nos nos dizendo, de vez em quando, pare a loucura da sua vida e lembre-se das realidades mais profundas do evangelho. Jesus Cristo é o Senhor, né? Como diz o, o pastor Ziel, entre o trono, entre a cruz e o trono há um Senhor, <risos> né? É o mesmo Jesus, ele estava na cruz e ele está no trono. E o Apocalipse já nos antecipa essa visão. Então está tudo bem, ainda que esteja mal, ainda que tenhamos medo, ainda que a vida seja uma aventura muitas vezes assustadora. Também isso é humano, mas não se esqueça. Nós somos um povo, ó Israel. Quando, quando, quando a Bíblia nos fala assim, ouve ó Israel, ela está direcionando esse chamado para um povo. Aqueles que olharam para a cruz de Cristo e a acolheram como o caminho da sua redenção. Nós. O Israel de Deus hoje, como diria Paulo, somos nós. Então ele diz assim, ouve ó vocês que estão assentados aí. Ouve, para, escuta. O que isso faz? É, isso redime a nossa percepção da vida. É, isso nos faz levantar da cama de manhã. Isso nos traz um sentido mais maior para a existência. É, é a isso que somos chamados, e o povo de Deus é chamado a isso constantemente. Digamos que aqui eles eram, semanalmente, a cada sábado, essa lembrança se concretiza simbolicamente nas velas que se acendem, na a abstinência de fazer coisas para o mundo, nesse descanso na presença de Deus. Esse é o símbolo profundo que faz dizer a tua vida tem um sentido para além dessas lutas e do cansaço e do suor que existe debaixo do sol. É, é nesse sentido que esse livro... De Deuteronômio traz essa riqueza de nos lembrar dessas coisas. Às vezes nós nos fixamos nos termos legalistas da lei. É? É, o ser humano tem essa tendência de querer arrumar regras para facilitar a sua existência. Não me diz aí como é que eu tenho que fazer, que aí eu vou fazer e pronto. Mas a vida não é assim. A vida é a cada dia uma surpresa e a cada dia uma decisão. O que você precisa é de princípios que te coloquem no eixo para tomar as decisões quando elas aparecerem na concretude da sua vida, na realidade da sua existência. E o que Deus está nos chamando é, façam isso. Ouve o que eu tenho a dizer. Toda essa palavra, como foi lido o texto aqui, né, do Antigo Testamento, a sabedoria... Caminha ao lado de Deus, como uma virtude. Aprenda a viver com sabedoria. E o primeiro passo da sabedoria é não se esquecer que Deus é o Senhor. e Yavé. Elohim, como o Tiago trouxe para a gente semana passada. O Deus soberano e criador de todas as coisas, indecifrável para nossa capacidade humana, né? mas que ao longo da história, na sua revelação progressiva, se torna Yahvé, o Senhor que nos salva. A, a Bíblia nos, nos, nos conta essa história desse Deus inalcançável, soberano, que com a sua palavra diz, aja", e as coisas passam a existir, e, 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 e de existir de uma maneira deslumbrante, não é existir de qualquer jeito que é fantástico. Né? A ponto dele repetir no seu poema inaugural é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é muito bom. Deus não faz de qualquer jeito, Ele faz do melhor jeito. Mas Ele é assim. Esse mesmo Senhor é o Deus que nos visita no jardim. Né? Que, que desce ao homem... E pergunta no fim da tarde, na viração do dia, e então, Adão, como foi o seu dia? Vejam que, que paradoxo. Né? É, é o mesmo Deus que ouve o clamor de um povo oprimido por um déspota faraó, que chega às narinas de Deus como uma fumaça, como um incenso, e ele, ele está ouvindo atentamente até o um momento que ele diz, chega. 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 Ou seja, é um Deus que se importa. Não é só um criador extremamente habilidoso que faz o mundo girar, como o relógio, né? mas é um Deus que... E, e dá a corda e fala assim, agora se vira. Você, não. É um Deus que escuta atento e diz assim, opa, foi demais. Foi demais. E essa criação que eu fiz me importa. Eu me importo com ela. Não dá para você tratar assim, não, Faraó. E aí você tem um socorro. E é Elohim se tornando Yahvé, o senhor da nossa história. É isso o que o Tiago trouxe. E, e, e dada essa introdução, a gente chega então aos nossos versículos. Né? Que diz assim, na, no, no, no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno. Que hoje. Te ordeno, estarão no teu coração. Uma outra versão, que eu estava lendo agora de manhã, diz: guarda estas palavras que hoje te ordeno na tua memória. E isso me chamou a atenção, eu fiquei pensando. Interessante, coração e memória, como tradução da mesma palavra no original, né? Tra coração e memória. Há algo mais profundamente correto do que isso? Eu fiquei pensando, né? Aonde é que repousam as nossas memórias? Você vai dizer, ah, é na parte não sei o que do cérebro. Tá bom. Mas na linguagem bíblica, é aqui, do lado esquerdo do peito. Como diria Milton Nascimento. né? Essas memórias que geram afetos, que dão sentido e razão à nossa existência, estão no coração. E aí o texto aqui da Almeida fala, estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, você terá memórias afetivas, efetivas, do que Deus faz na sua vida. O princípio de uma vida que testemunha, e aqui nós vamos entrar já já, né? inculcarás a teus filhos, no sentido de é, se preserva nas gerações, começa com as memórias afetivas que você tem do pai. Jesus, quando vem entra na nossa história e vive para nossa redenção, vive a partir das memórias afetivas de sua relação trinitária de um amor prefeito com o Pai. É por isso que o Tiago falava semana passada, e eu fiquei pensando aqui, ouvindo a aula com vocês, né é, e dizia assim, e é uma verdade bíblica isso, é um fato, né a primeira vez que Deus se refere a alguém como filho não é a Jesus, vocês já sabem disso, vocês já aprenderam, né? Mas é a Israel. Faraó, deixa sair meu povo, porque Israel é meu filho. Essa. Então eu estava pensando e percebendo assim, como é interessante. Deus sempre foi pai, sempre foi. Em certo sentido, não há novidade nisso. Então o que é a novidade que Jesus nos traz? quando ele chama Deus de Abba. A novidade é que Jesus está dizendo assim, olha, nós aqui na condição humana podemos e devemos experimentar que Deus é pai. Essa é a diferença. Deus sempre foi, mas, mas a história do homem era de uma história de um Deus que... Mas o que é esse Deus? E Jesus vem e diz assim, eu vou dizer o que é esse Deus. Deus é Abba. E aí ele transforma uma percepção, um conhecimento em um afeto. Pode chamar de pai. Ele é mesmo. E Jesus vem e nos prova que é possível se relacionar com esse Deus de filho para pai. E não mais com o terror, o medo assombroso. É? Então, assim, é... mas ele sempre foi. O problema é que nós vivemos uma realidade de revelação progressiva dessa situação. O homem aguenta, vai aguentando essa novidade aos poucos. Precisa dos ritos, precisa dessas coisas que geram em nós a, eu diria assim, a afinidade sens sensitiva, que a gente começa a perceber essas coisas. Por isso é que na história do Êxodo, o, o, o livro vai caminhando para um Deus da presença, mas que é, é, é difícil se conectar com ele. Mas, no fim, o, o clímax do livro qual é? E a chequená de Deus encheu o tabernáculo. Né? A gente vai aprendendo que esse desejo de Deus não morreu lá em Adão, quando Adão se esconde nos arbustos da sua vergonha, porque rejeitou e voltou as costas a Deus, não é assim? E Deus. É... O que acontece naquele momento fatídico do pecado? É. Se você parar para perceber, o que acontece é. Com Deus, nada. Deixa eu explicar melhor. Nada muda em Deus depois da queda, muda para os homens, muda na gente. Mas Deus continua o mesmo. Naquele dia. Ao fim da tarde, na viração do dia, Deus fez exatamente o que ele sempre tinha feito. Ele vem e diz, e aí, Adão? Só que Adão estava escondido. Mas não foi Deus que se escondeu. Não foi Deus que fugiu. Não foi Deus que deu as costas. Isso nunca aconteceu. É, e eu já estou meio sem saber porque que eu cheguei até aqui. Mas, assim... É para a gente entender que nós é que estamos fazendo uma caminhada de volta. E Deus misericordiosamente, com graça, paciência, constante, que não se acaba, vem e volta, e volta, e volta, e volta e volta, e chama. E aí Adão. E aí, Eva. Como é que é? Vocês não vão sair de trás desse, aborto, desse arbusto, não? Vocês não vão voltar para o que a gente tinha? O projeto é esse. Não é? Isso acontece com Adão, isso acontece com Moisés, isso acontece no Êxodo, isso acontece com toda a história, com todos os profetas, até Jesus. Que aí Jesus é Deus encarnando esse chamado. E aí? Eu vim para que a gente volte a ter comunhão, o ministério da reconciliação. Esse é, o, esse é o propósito, esse é o caminho, né? E esta essa perspectiva é esse Deus que é esse Deus que ordena palavras. Eu estou fazendo todo esse caminho de memórias do que a Bíblia nos revela para lembrar para nós, para vocês, para mim, né? Para trazer ao nosso coração a tranquilidade de acreditar que o Deus que diz a lei é este Deus que vem nos procurando, nos perseguindo, nos esperando. Ele não é um Deus que está assim, deixa eu pegar aquele povinho ali, que agora eu estou precisando de gente para massacrar. Isso é faraó, gente. Deus é o pai que está no portão, dizendo assim, eu vou esperar meu filho até ele voltar. Temos conversado sobre isso, né? Ah, e aí ele vem e diz, então assim, agora, meus filhos, para a gente caminhar mais para o deterioramento, né? é, meus filhos, ouça o que eu tenho para dizer para vocês. O que eu tenho para dizer para vocês, essas palavras que hoje eu te digo, são coisas para vocês guardarem no coração, na memória, na memória dos seus afetos. Não se esqueçam dessas coisas, para quê? Para que eu seja considerado o ser mais poderoso da Terra e eu não preciso, Deus não precisa disso para ser o ser mais poderoso da Terra. Para quê? Para que te vá bem na vida. O propósito de toda essa lei é para que nós andemos bem na vida. Né? Uma vez a Jane escreveu um texto para o boletim em que ela falava sobre o cinto de segurança dos aviões. Toda vez que a gente vai viajar de avião, é toda aquela conversinha. né? É, antigamente eram as, as aeromoças fazendo assim, agora tem uns vídeos. Mas assim, para nos contar a mesma história, que é assim, olha, coloque o cinto de segurança. Porque se der uma turbulência, você está preservado. Então, basicamente, a lei do Senhor é o nosso cinto de segurança nas turbulências da vida. Nós, o, o, ali, o, as empresas de, de avião, elas não estão querendo nos aprisionar naquele cinto. Ela está dizendo, isso preserva a sua segurança. A lei do Senhor é a baliza onde o nosso caminho se torna mais seguro. É o farol que ilumina lá da Terra o navio que sofre a tempestade. É o sinalizador que nos aponta a direção. E por isso ele diz e conclama, olha, ouça o que eu tenho para dizer. Vocês vão andar bem se vocês andarem assim. Né? É, é, é nesse contexto que Deus nos traz a sua lei. E aí ele vem, então, no versículo 7, e ele nos aconselha, e ele nos ordena, e ele diz assim, então estas palavras que estarão no teu coração, né? você vai fazer o que com elas? E ele nos ensina. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O meu versículo é até aqui. Essas palavras que estão no meu coração, eu tenho que fazer alguma coisa com elas. Eu fui dar uma olhada e... Essa palavra inculcarás não é muito moderna, não é muito comum. né? E ela significa imprimir. No sentido de marcar. Criar sulcos. Né? Como Deus, quando escreveu na pedra, com o próprio dedo, a lei. Ele... Ele perfura a pedra e deixa ali uma marca, uma tatuagem. É, inculca, é imprima, faça que essas marcas sejam perceptíveis, visíveis e perenes na vida de quem? Dos teus filhos. Imprimir, a, a definição que eu achei de inculcar é imprimir uma coisa no espírito na mente de alguém. Né? E a gente percebe, comunitariamente falando, agora tivemos um exemplo disso, esses pais né, que todos os domingos trazem suas crianças para orar aqui. O que está fazendo? Está cumprindo Deuteronômio 6 e 7. Com a ajuda do, da comunidade. Mas... O texto de Deuteronômio é mais radical. Ele diz assim, não se limite a fazer isso no domingo de manhã. Aliás, o domingo de manhã é uma ajuda. Mas o seu chamado é para fazer isso todos os dias, todos os momentos. E aí você entra e lendo o texto e meditando sobre o texto, isso vai dando uma certa ansiedade. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E a resposta, de novo, está no versículo 6, meus irmãos. Você só vai fazer isso se isso estiver no teu coração, se isso estiver na tua alma, se isso estiver nos teus afetos, se na tua mente, na tua memória, você for capaz de lembrar de Deus. Eu tenho falado aqui nas aulas sobre devoção que a saudade é a marca que nos revela se estamos ou não com uma vida devocional em dia. Se você não lembra de Deus se você não sente falta dele você está em apuros nós estamos se você não tem esse coração carregado de afetos pelo pai a ponto de sentir saudade dele se nós não carregamos esse coração que cuja memória nos lembra como é bom estar na presença dele nós estamos em apuros a nossa vida pode ser religiosa, pode ser certinha, pode ser. Mas ela está em apuros. Porque Deus se relaciona com a gente através de memórias do coração. Então, como que eu vou inculcar o meu filho algo que não está no meu coração? E quando eu falo filho aqui, eu já estou querendo ampliar um pouco, no nosso contexto comunitário, assim, esses que Deus coloca no meu caminho. Filhos, como o Rubens diz numa música, né? Filhos da alma. Filhos que o Senhor colocou na nossa história. E os filhos de dentro de casa também. Pior no sentido, é mais difícil ainda. Porque aí eles nos conhecem. Não dá para fingir muito dentro de casa. Né? É, é, então, inculcar é, é imprimir essas coisas. Você só imprime memórias de afeto. Né? Você imprime pela vida que você vive, não pelo que você fala. Veja, é importante falar. Falar a coisa certa da maneira certa. É importante. Mas se você não viver isso, todos que têm crianças ou que tiveram crianças sabem. Eles não estão ouvindo o que nós falamos, eles estão vendo o que nós fazemos. E a, a honestidade das crianças é capaz de nos dizer na cara. que Isso aí você não faz. Porque os adultos não. Os adultos são politicamente corretos. Você olha e diz assim... Uh -huh mas criança fala assim é pai você não faz isso aí eu lembro quando os meus meninos começaram a ter aula de trânsito lá no Mackenzie né o pessoal da PM ensinava ó oh, não pode passar sinal vermelho você dizer o quê? é aí era frio no dia que você passava pai o que você está fazendo não filho tá de madrugada é perigoso né não, 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 não. não vem com essa não a gente imprime vida que a gente vive. A gente não imprime conversa que a gente tagarela. Entendeu? Às vezes a conversa que a gente tagarela gera só culpa. Culpa, 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 culpa. E uma dissonância cognitiva nos nossos filhos. Eles falam, Puxa, mas ele fala isso, mas ele não fala... E agora? O que, que eu faço? Mas quando ele olha e vê você você, eu, nós, né? Pessoas generosas, preocupadas com o Senhor, né? Pessoas pacientes, pessoas que respeitam umas as outras dentro de casa. Eles dizem assim: "Ah, parece que isso aqui é um caminho seguro". É disso que o Senhor está falando. São marcas. Marcas que a gente deixa no coração. Marcas da memória. Eu tenho eu tenho pensado e falado um pouco sobre essa espiritualidade das lembranças. Senhor, diz o salmista, não permita que meu coração te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que profundidade. Nenhum só. A gente acorda todo dia esquecendo que a gente acordou. Vocês já perceberam isso? Que só o fato de abrir os olhos e levantar é misericórdia e graça de Deus. É esse tipo de coisa que, se você colocar dentro do seu coração, seus filhos vão ver, seus netos vão ver, as pessoas que Deus colocam, eles vão olhar, as pessoas estão olhando para o que a gente vive, gente. O mundo hoje, o pós-moderno, é tão louco, fala-se de tudo e todo mundo tem o que dizer. Mas as coisas que ficam são as coisas que a gente vive. E não há nada melhor para ser vivido do que esse evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mudou o mundo no século I, e isso muda o mundo hoje. Mas o que é isso? Memórias dos afetos. Né? É o que eu chamo de a memória dos cheiros. Todo mundo já teve essa experiência de passar num lugar e sentir o cheiro de um perfume que te remeteu a um passado. Os perfumes têm essa... Né? Se você, por exemplo, na sua infância, sentiu o cheiro de determinada coisa... Vamos supor assim, o bolo de fubá da vovó. Né? E aí você entra numa loja determinado dia e alguém está fazendo um bolo. Pra... Você, parece que você volta ao passado, àqueles tempos. Deus está falando algo mais ou menos assim. Deixe que essas coisas que eu fiz você, seus sentidos, os cheiros, os barulhos, os sons, as, as paisagens da vida, te lembrem de mim de quem eu sou. Esse é, o, esse é o Senhor. Mas eu preciso caminhar um pouco mais. Essa memória nos diz, no profundo do nosso coração, quem é Deus para nós. Se vocês lembrarem, lá, lá no, no, quando, quando Moisés vai, vai recitar o decálogo, né, as leis, o texto não começa dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Não, não começa assim. Ele começa assim. Assim diz o Senhor que te tirou da terra do Egito. Pronto, aqui está a conexão histórica. Quem está dizendo? Quem está dizendo é esse Senhor, não é qualquer um. É o que te tirou da terra do Egito. Aí ele começa: então, amarás o Senhor teu Deus, não cobiçarás. Por quê? Porque o Senhor que te tirou da terra do Egito é quem está dizendo. Lembra quando nossos filhos entram naquela crise do porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Lá pelo 25º porquê, a gente diz assim, porque eu estou falando, meu filho. Acredita em mim. Não é mais ou menos assim? Esse aqui lá em casa não tinha fins porquê. Esse era o cara do porquê. E aí a gente falava, por que papai está dizendo? Ah, tá bom. Aí você cria um consolo no coração, porque se ele sabe quem você é, né, mamãe, papai, ele diz, eu vou confiar. Eu não estou entendendo ainda, mas eu vou confiar. Essa é a lembrança do Deus. Né? E nós, então, caminhamos para... Uh, esse Deus, eu vinha dizendo para vocês, ele caminha do Elohim, né, eterno e inalcançável, para o Iavé, o senhor da aliança, do pacto, né, até chegar em Jesus na plenitude do Aba Pai. Esse é o processo histórico que a gente tem na nossa vida, na nossa história. Né. Como eu disse para vocês, Deus sempre foi a Abba, Jesus só nos descortina a possibilidade disso. Outro exemplo da história, já que estamos falando de história, né, é, quando, quando o povo no deserto... É, ele, ele, Moisés vai para ter aquele encontro com Deus para receber a Lei e demora. Né? A Bíblia diz que demora, demora. E o pessoal vai ficando bem angustiado. Cadê Deus? Cadê Deus? Mas porque Deus não nos chamou? Ele não é nosso Pai? Cadê? E aí vem a, a brilhante, terrível ideia de representar Deus, representar a presença de Deus na figura. E que figura que eles vão buscar? Eles vão buscar a figura dos deuses do Egito, com as quais eles ficaram acostumados nos últimos 400 anos de escravidão. E essa figura dos deuses do de Egito, para um povo que está no deserto e com medo, qual deles a gente vai escolher? Tem um bocado lá. É? Só se quer saber? Vamos naquele lá que é o da fertilidade e da força. Apes, o touro. Não é? Porque a gente vai precisar de proteção. Olha, onde é? Olha a enrascada que a gente está. E eles vão trabalhando essas memórias e eles criam o tal, o famoso bezerro de ouro. Não é? E estão lá naquela insanidade. E, e qual é a postura de Iavé diante disso? Porque aqui é que está, assim, gente, o, o, a chave, né? aqui é que está o detalhe. Iavé, quando se apresenta. Por mais que o relato bíblico seja de uma <risos> Moisés ali perde as estribeiras, né? Joga as tábuas. Oh, que povinho difícil! Mas qual é a postura de Deus nesse processo? Para dar uma dica para vocês: ficaram sem lei? Depois, ficaram sem as tábuas da lei? Não. Deus fez de novo. <risos> o que revela a sua paciência? A sua misericórdia, a sua graça. Ah, mas morreu um bocado. Sim, mas diante do povo, não é? Deus preservou o mesmo povo. E preservou com a mesma lei, com o mesmo afeto, com a mesma misericórdia. Há consequências para o nosso pecado? Sem dúvida. Mas a graça e a misericórdia do Senhor são maiores do que elas. Tá? E aí, nesse Deus que se revela, o que Deus está dizendo para o povo, gente? eu disse que era a chave ele está dizendo assim para de me comparar com esses deuses que vocês acham que conhecem não tentem decifrar o tamanho do meu amor por vocês vocês estão querendo lápis. ápice não é nada diante do que eu sou. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito com um braço forte e mão poderosa. Vocês esqueceram? Apis! O que, que é isso? Agora, gente, transpõe isso para os nossos deuses de hoje. Cada um tem o seu. né? Eu não vou ficar aqui recitando de novo. Onde você coloca a sua segurança, meu irmão, minha irmã? É isso chamar. Ouve, ó oh Israel. Ouve. Compara. É. E Deus vai nos dando essa segurança de entrar na vida e dizer, quem precisa de ápice? Quem precisa? Se eu tenho o Senhor, como a minha força, a minha fortaleza. Esse é o Deus do deserto. Outra história dessa história, né? o Deus da rocha que faz jorrar água no deserto. Um povo reclamão. É, ah, Moisés não tirou do Egito para morrer de sede aqui. Ah, Senhor, que aquelas cebolas do Egito eram muito melhor do que a gente tem aqui. Ele nos trouxe aqui para morrer todo mundo. Coitado de Moisés. <risos> ah, Senhor, o que, é que eu faço? Deus diz: passa na frente. Vai lá naquela rocha. Eu, é assim que é a linguagem bíblica, eu me colocarei sobre a rocha. E aí você bate nela e veja o que, que acontece. Se fosse ápice, nessa lenga-lenga e nessa choradeira toda, ele se transformava num touro gigantesco que passava por cima da cabeça de todo mundo e pisoteava e esmagava aquele povo chato, reclamão, ingrato. O que Deus faz? Só para resumir. Né, ele se coloca sobre a rocha e sangra a água da vida sobre o seu povo. Quando nós batemos nele, ele sangra por nós na cruz. Essa é a ideia. Lá em Moisés, já estava apontando para nosso Senhor Jesus. Esse é o Deus da misericórdia. Esse é o Deus que diz, ouve... Essas palavras que hoje te digo são para o teu bem. É esse o balanço do paradoxo da vida. E o nosso versículo, ele nos remete, então, para algumas realidades. É, primeiro, ele diz assim, tu inculcarás se você viver. Meu irmão, minha irmã, não adianta todo o esforço do mundo se você não experimentar. Esse Deus na sua vida. O máximo que você vai conseguir fazer é criar regras e deixar seus filhos loucos. E quando eles forem adultos, eles vão dizer vou-me embora, não aguento mais. Mas se for algo que você experimenta e você diz, eu confio no Senhor. Eu lembro da minha avó. Que eu vi orando a vida inteira pelos seus 21 filhos. <risos> Dos quais 18 sobreviveram até a vida adulta. Então, haja, né? É, mas aquilo inculcou na minha cabeça o que é acreditar no Senhor. Ela nunca disse nada. Ela nunca fez um sermão. Ela só dizia assim, meu filho, o Senhor proverá. Como que vai prover, vovô? Você tem 18 filhos para criar no Nordeste. O Senhor é bom. Ah, ah, ah. E hoje eu olho e lembro que o Senhor é bom. Aprendi com ela. Com ela, com meu avô. Essas coisas, essas coisas da história. É disso que eu queria falar com vocês. O versículo está nos falando do Deus da cozinha. E não é irreverência. Não se assuste. Eu estava lendo e diz que nos últimos escritos de Tereza de Ávila, essa mestre da espiritualidade lá, do medieval, né, que, que, que foi uma das fundadoras do movimento monástico, que nos últimos escritos dela... Essa coisa de últimos escritos é interessante, gente. São os escritos... Da, é igual o Evangelho de João. Eu conversava ontem com a Márcia isso. Né? O Evangelho de João é aquele evangelho do fim da vida. Né? Aquele, ele esperou, ele esperou. Os caras se escreveram os deles, né? Que era necessário, Mateus, Marcos... Papo. E João falou assim, não, pera aí, deixa eu pensar melhor. <risos> pera aí, deixa eu experimentar melhor. Aí, velhinho, ele vai lá e começa, no princípio, era o verbo. <risos> então, esses escritos do Fim da Vida, Tereza de Ávila escreveu... Ela, é, é um livro de histórias que ela, que ela tem, um dos últimos. E ela escreve assim, certa vez... Uma irmã de um monastério aí chegou para me contar sobre as suas experiências de vida. E ela me dizia que, por mais de 15 horas por dia, ela e as irmãs daquele monastério estavam ocupadas com as coisas espirituais não tinham tempo para outras coisas. Elas tinham que orar, elas tinham que fazer os cantos, elas tinham que fazer as regras, e faziam, e faziam. E a irmã me dizendo com a boca cheia né, como era importante aquilo que elas faziam. E aí a Teresa de Ávila diz assim, a frase dela é assim, pois é, irmã, mas não se esqueça nunca que Deus também caminha entre as caçarolas. naquele servicinho do dia a dia, na cozinha, no lavar das louças, no serviço que você faz para o outro, Deus também está presente. Né? Traga para sua vida, na sua história, no seu trabalho, na segunda-feira quando você tem que levantar e encarar teu chefe, Deus está ali com você. Deus é o Deus da cozinha, da sua vida. Às vezes a gente espiritualiza demais essa história e esquece que Deus caminha do nosso lado. Ele é o Deus que se encarnou para andar junto com a gente. Esse é o balanço. Ele diz assim, essas palavras enculcarás e delas falarás sentado em tua casa, na intimidade do teu lar, na cozinha, na hora do pão de queijo e do café. Quando você senta à mesa e as barreiras caem, e aí ele olha e vê você, um servo do Senhor, uma serva do Senhor. E teu filho aprende na história assim, meu pai serve a Deus. Não sei explicar, mas eu vejo. É disso que ele está falando, no quarto. Lembra Jesus? Entra no teu quarto. Traz essas coisas para a intimidade da sua relação. O Tiago usou a metáfora. Dentro do umbral e fora do umbral. O umbral é um marco. E aí você fala, tá bom, vou fazer. Aí o versículo continua, e diz assim, e no caminho. É dentro de casa, mas é no caminho. Por quê? Porque a casa, a experiência da casa, se reflete e se multiplica no caminho. A boca fala do que o coração está cheio. Seria bom se o nosso querido presidente aprendesse isso. É? porque fala, 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 calma, Uf, respira, f sossega, é? investiga o que está no teu coração antes de sair falando, mas leva para dentro do, da cozinha, de casa, esse é o Deus de casa, primeiro sinal, ah, continuando na história, eu me lembrei, quando li esse versículo, da história de Enos. Vocês sabem quem é Enos? Né? Para não colocá-los em apuros, eu vou falar logo. Enos é um neto de Adão, filho de Sete. E eu fiquei pensando nessa história, como é interessante. Adão pecou, e, portanto, destituído está da glória de Deus, e o salário é a morte. Ou seja, houve a ruptura. Né? É, Adão vai viver 930 anos. viveu pra caramba, né? Agora você imagina você carregar 930 anos a culpa de ter pecado. É, é, bom, deixa, isso é outra história. É, Adão vai, e parece que nesse processo. Aqui eu estou fazendo uma percepção minha, tá? Mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar. É, é óbvio que é uma ruptura. Há um estremecimento na relação. Né? Em algum momento vai ter que ter uma DR de Adão e Eva com o Senhor. <risos> Eles vão ter que sentar para conversar. Né? Mas esse processo vai, e na história você vem. vem, Aí vem Caim e Abel, a tragédia. Né? Do, do, do fraticídio. Né? A, a, e Eva naquela situação de desolação. Imagina. Um irmão matou o outro, meus filhos. E a Bíblia vai contando o relato, e lá no capítulo 4 de Gênesis, o relato é 5, assim, 4, 25 e 26. Eu não vou abrir o texto porque a gente está correndo no tempo, mas é Gênesis 4, 25 e 26. O texto é mais ou menos assim. E Adão coabitou novamente com Eva. Ou seja, passadas aquelas tumultos, né, eles continuaram a vida. E Eva engravida. E aí ela ora a Deus e diz assim, o nome dele vai ser Sete, porque o Senhor me concedeu um novo filho, uma nova chance. A tragédia de Caim e Abel não acabou com a vida deles. Assim como a tragédia da queda também não já havia acabado com a vida de Adão. Continuava a história. Deus continuava por ali. E Sete, esse nome, significa Deus concedeu. Então, para Eva a percepção de que o Senhor concedia uma nova trajetória. E é interessante porque no, no versículo 26 diz assim, e Sete se casou e teve um filho, e o nome desse filho era Enos. Aí eu fui lendo os comentários e, e o comentarista diz assim, Enos significa homem, que é a mesma origem da palavra Adão. Enos e Adão é a mesma coisa, mais ou menos. E aí eu percebi como Deus vai reconstruindo de geração em geração a nossa humanidade, a nossa história, as possibilidades, as chances. Não é? Sabe por quê? Porque o versículo continua, diz assim, e nesse tempo de Enos, voltou-se a invocar o nome do Senhor. Opa, então não acabou. Não é? E esse Senhor que Gênesis 4, 26 fala, é o mesmo Yahvé que vai aparecer lá em Moisés, milênios depois. Lembra que eu falei para vocês? Deus está sempre presente. Às vezes nós percebemos, às vezes nós não percebemos, mas Ele continua sendo bom. O mesmo, ontem, hoje, eternamente. O Deus de Enos, e aí eu fiquei pensando, como Enos, neto de Adão, começou a invocar o nome do Senhor. De onde ele tirou esse nome do Senhor? E aí voltamos para o nosso versículo. Sabe por quê? Porque mesmo tendo caído, mesmo tendo pisado na bola feiamente como pisou, Adão continuava contando na cozinha da sua casa as histórias do Senhor. E Sete ouviu e nos ouviu. Lembra, Eva, aquele tempo que o senhor vinha? Era tão bom. Todo dia, tarde, ele chegava. Lembra quando a gente deu um nome para os animais? E o netinho ouvia e falava assim, o que, que esse cara está falando? Mas às vezes vinha angústia, e dizia, ah, mas a gente estragou tudo. E agora? E aí... Deus, pela sua misericórdia, vai construindo no coração de Enos o desejo de invocar o seu nome. Ah, que coisa linda. Inculcado pelas memórias, pelas lembranças, pelo testemunho. Ainda que, às vezes, com nossas falhas. Então nós somos ensinados, nós somos chamados a ensinar essas coisas pelo que vivemos, pelo que sofremos, pelo que perdemos. E pelos afetos que Deus nos dá na história. Aí você inculca isso sem força, meus irmãos. Sem ter que ficar com o um dedo em riste. As razões nascem da nossa história. É o que éramos e o que passamos a ser. Para concluir, versículo 20, né? É, o versículo 20 do capítulo 6, eu acho que todos nós vamos chegar nele. tá? Não se espantem. O Tiago já chegou, eu cheguei, eu acho que o pastor Ricardo e Miranda chegarão também. É, porque isso é a conclusão lógica do processo. Diz assim, e assim, versículo 20, quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, e aí o Senhor nos ensina e diz assim, então dirás ao teu filho, éramos servos de faraó no Egito, mas o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Sabe o que, que inculca, o que, que imprime na vida dos nossos filhos? Deus. É a nossa história com Deus. Éramos escravos, éramos perdidos. Não sabíamos para onde ir, mas o Senhor nos salvou. Isso significa tudo o que fazemos. É por isso que quando nós vamos no restaurante no domingo e a, a pobre da garçonete está atendendo 15 mesas porque o seu patrão é um murrinha, muquirana, mão de vaca que bota dois garçons para atender, ao invés de você ficar reclamando e falando que ela é uma uma pessoa incompetente, você diz assim: "Tá bom, eu espero, fica tranquila". É por isso que a gente vive assim. Por quê? Porque nós éramos como ela, escravos de um senhor duro, que nos oprimia a vida e o senhor nos tirou de lá. É por isso que quando chega para os funcionários públicos a tentação da propina, você diz assim, não, eu já saí dessa, não volto. O senhor, meu Deus, me sustenta. É por isso que quando você tem que ser injusto, ou quando você tem que passar o troco errado no seu comércio, ou sonegar o seu imposto, você diz como, Moisés, como, como José. Não. Eu não pecarei contra o meu Deus. Porque a minha história... E aí as pessoas, a sociedade, os filhos, os netos... a, a a humanidade olha e diz, tem algo diferente aí, que não é um moralismozinho barato. É uma vida. É... E aí você descobre como é simples viver os mandamentos do Senhor. É só viver. É só viver com o coração sempre focado no que Ele fez por nós. E aí não é aquela voz da culpa, mas é a voz da liberdade que diz: "Não vou fazer". Alguém dizia antes, né? É eu posso dizer não. Não é eu sou obrigado a dizer não. Eu posso dizer não. Não vou fazer. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não faço. Eu não preciso não é isso que define o sentido da minha vida. O que define o sentido da minha vida é que Jesus Cristo morreu por mim na cruz e me libertou do mundo das trevas para o reino da sua luz. Pronto. Mas você vai, você vai perder a sua função. Quem me deu a minha função foi o Senhor, não foi você. Se eu perder, perdido está. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É, e aí eu termino, como eu tenho feito aqui nas minhas aulas, com uma poesia. É o fim mesmo, tá, gente? Diz assim, a simplicidade de Deus. Acho, Senhor, que entendo. Não é apenas aquilo que é devido que tu nos pedes. O respeito, o cuidado e a boa vontade que devemos aos outros. Isso já é assente. Aquilo de que somos responsáveis, o que é conveniente, esperado, mesmo que é justo, não são essas as tuas expectativas a nosso respeito. Definitivamente, o céu não é a condecoração por bom comportamento. Não te satisfaz que tenhamos a sabedoria de retribuir, mas a ousadia do dom inesperado, da oferta imerecida. Não só o respeito, mas também o empenho e a generosidade. Não só a cordialidade educada, mas a alegria evangélica e o seu excesso. No fundo, desejas que também nós atuemos por graça, pois só a gratuidade introduz no intricado da história a tua simplicidade. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, fala aos nossos corações, guarda-nos do mal e dá-nos memórias do afeto que o Senhor tem por nós na nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Música